0: Hej Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så idag som vanligt när vi gör de här avsnitten så fokuserar vi enbart på vår senaste house view. Så veckans fråga och veckans aktuellt och veckans tankefeler studier är tillbaka nästa, vecka, eller nästa gång. Det är om två veckor. Bra, vi ska börja och säga några ord om utvecklingen hittills i år. Den har ju sett helt annorlunda ut mot hur den såg ut under 2022. Vi har ju fått börser upp istället för tvärtom.
1: Det har varit en väldigt annorlunda start på det här året och det är ganska intressant hur årsskifterna lite grann har markerat slutet på en period och kanske början på en ny. För så såg det ut när vi gick in i 2022 också. Efter ett 2021 där allting bara steg med extremt stark riskaptit så kom vi in i 2022, börserna toppade. Och sen var det volatilt, stigande räntor, Stora börsnedgångar och tillväxtbolag som under lång tid har gått urstarkt gick plötsligt väldigt, väldigt svagt. Och tittar man hur det ser ut på den här sidan årsskiftet så har vi fått en väldigt bra start på året. Och det som gick sämst under 2022 har ju gått bra nu. Så att exempelvis så ligger ju tekniktunga Nasdaq-index i topp med en uppgång på drygt 10% procent i år- Men även Stockholmsbörsen som var en av världens sämsta aktiemarknader 2022 har gått bra. Vi har fått 9% i avkastning ungefär när vi spelar in det här då. Och det motsvarar ju faktiskt en hel genomsnittlig årsavkastning. Så att en, en riktig revansch för fjolårets förlorare måste man väl ändå säga.
0: Ja absolut och vi kan ju se andra förlorare som har gått starkt. Inte minst tillväxtmarknaden. då sen Kina öppnade upp ekonomin och det kommer vi med till senare också. Vi kan också se det i tillväxtbolagen men det var det du var inne på där med Nasdaq. Att tillväxt kontra värde där har ju tillväxt gått väldigt starkt hittills. Och det har ju
1: varit lite grann att räntorna har, räntorna har kommit ner lite åtminstone för amerikansk del. Men det har ju hänt rätt mycket på kort tid. För nu när vi sitter och, in och spelar in det här den 24 februari så har ju räntorna kommit upp lite grann. Och vi kanske kommer tillbaka till det. Men, men man prisat om penningpolitiken lite och tittar vi på svenska och europeiska räntor så har ju de nått nya toppar faktiskt den senaste veckan.
0: Mm. Och då pratar vi framförallt om långräntorna här. Alltså om man kollar på den amerikanska tioåringen så så kom den ju ändå ner ganska kraftigt här i början av året vilket ju som sagt gjorde att kursuppgången för tillväxtbolag var ganska kraftig i början av året. Bra, vi ska säga någonting om kronutvecklingen också. Den är ju fortsatt aktuell, den var det under förra året och den är det även i år och nu har ju till och med Riksbanken gått ut och kommenterat kronutvecklingen och tycker att det är en en viktig del av deras penningpolitik nu att faktiskt se till att kronan stärks eller i alla fall inte sjunker mer i värde framöver.
1: Ja. Ja precis och det här med kronan har vi spelat in ett helt poddavsnitt av om men svenska sparare har ju fått en del hjälp av kronförsvagningen och på ett års sikt så har det varit en, en rätt bra lyftkraft åtminstone för investeringar i amerikanska aktier där de har ju fått 15% procent extra på grund av att kronan tappat lika mycket mot dollarn då. Men tittar vi nu sen årsskiftet, när jag kollade som hastigast här så är kronan faktiskt aningen starkare mot både dollar och euro sen årsskiftet efter att först ha tappat lite grann. Och där kan man väl kanske ändå tänka sig att Riksbanken och nya chefen Erik Thedén kan ha haft ett visst inflytande här med tanke på kronfokuset som man tydligt uttryckte. Då. Sen är väl vår bild fortsatt att kronan kommer vara på ungefär de här nivåerna mot euron i år. Och vad gäller dollarn, att den kommer tappa eh, något ytterligare från dagens nivåer. Då. Så att vi får väl se lite grann hur det här spelar ut. Det är många saker som styr form av inflation och penningpolitik relativ tillväxt då eh, och inte minst vad centralbankerna gör. Då.
0: Ja, och något som har styrt kanske också här i början av året är då den generella riskapptiten. Alltså, det är ju något som får den svenska kronan att stärkas när vi har positivt sentiment generellt. Då. Eh, bra om vi går vidare och pratar om vinsttillväxt och värdering så kunde vi ändå se att värderingarna kom ner under 2022, särskilt om man kollar på mer långsiktiga värderingsnyckeltal som CAPE till exempel. Den var på 38 i början av 2022 och 29 i slutet av 2022 och det ligger kvar på 29 nu då. Men vi har ju fått en väldigt av den vinsttillväxten som vi hade 2021.
1: Och det är svårt just att titta på värderingstal när vi har en trend som förändras till exempel att man kommer från en lågkonjunktur och sen så börjar vinsterna växa eller för den delen i det här läget då där vi kommer från en period av väldigt stark konjunktur och stigande vinster för att analytikerna tar lite tid på sig och justerar estimaten. Så att man får ju tolka dem där med lite försiktighet men man kan väl i alla fall konstatera då att till följd av att börsen har stigit så pass kraftigt sedan botten i oktober så har ju även värderingarna kommit upp en del. Inte nödvändigtvis till jättehöga nivåer men USA... Är ju absolut inte billigt sett i hur det sett ut i det längre perspektivet historiskt. Och då tar man då i beaktande att vinsttillväxten sannolikt kommer fortsätta avta framöver under... Ett, två, tre kvartal så ser det ju faktiskt lite åt det dyrare hållet. Sen vet vi också att värderingar på kort sikt säger inte sådär jättemycket om kursutvecklingen. Men får man bakslag i hur man ser på framtiden och det händer någonting negativt så är ju höga värderingar dåligt. Och låga värderingar tenderar att kunna funka som en lite av en kudde då om det händer någonting ja. som är negativt.
0: Och Särskilt alltså höga värderingar i kombination med en fallande vinsttillväxt är ju, det är ju en ganska dålig kombination för då, då går ju båda kommer ju drabbas av det. Alltså E1 och P1 kommer kunna gå ner samtidigt potentiellt då vilket ju såklart är negativt för aktieutvecklingen. Bra, har vi något mer att säga om förväntningarna på vinsttillväxten här under året?
1: Um, nej, men vi, vi tror väl att för amerikansk del, vi såg att vinsttillväxten i USA var negativ redan under Q4 2022 här nu när rapporten har trillat in. Och vi tror ju att den kommer vara det åtminstone under det här första halvåret men att den kan bottna ur sen till hösten då. Och det är ju inte jätte stora nedgångar i vinsttillväxten men, men fortfarande en, en negativ vinsttillväxt då. Sen för europeisk del så är svängningarna mycket större på grund av att mycket mer bank och industri och eh, mer konjunkturkänsliga bolag med vinster som varierar mycket mer. Men även här så väntas ju vinsttillväxten falla ner och bli negativ. Men jag skulle säga att ganska mycket av hur mycket det här slår på värderingar, hur mycket det kommer påverka börsen. Det beror ju på hur pass mild eller djup konjunktur av mattningen blir.
0: Mm. Vi går vidare till den delen helt enkelt och fokuserar lite mer på vad som händer i världsekonomin och en stor fråga har ju varit det här med recession det har vi också pratat om i tidigare avsnitt men om vi får en recession under året är det inte. Vi var ju väldigt, eller inte de flesta var väldigt säkra på det under 2022. Det på 2022 att vi skulle få en recession globalt men nu så ser det faktiskt bättre ut i många av sentimentindikatorer och så vidare har ju vänt upp. Eh, sen är ju frågan vad som, det är väl klart att om aktiemarknaden går upp så kommer det ju påverka sentimentindikatorer också. Så bara att vi har haft en så positiv start på året kan ju faktiskt vad bidragande till att indikatorerna ser bättre ut?
1: Ja, absolut. Ja, men det kan det vara. Men sen har vi ju sett sentimentet stärkas lite grann redan innan årsskiftet. Så att det handlar ju om en uppgång från botten som pågått i en, två, kanske tre månader lite beroende på vad vi tittar på. Jag skulle säga att det är definitivt så att när börsen går upp så är det positivt för sentimentet men en del av de här riskerna som vi såg som allvarliga i höstas och som verkligen tyngde sentimentet speciellt för europeisk del har ju inte materialiserats som energikrisen exempelvis som ju kunde blivit väldigt allvarlig om vi hade fått ransonering av energi och och en kall vinter med skyhöga energipriser så hade ju det varit dels uttufft för industrin såklart om den hade fått stå stilla eller drogs med, med höga kostnader men också såklart för, för konsumenterna. Men nu har ju vädret varit ovanligt milt. Det är ju inte skicklighet utan det är ju tur. Men vi har inte gjort av med så mycket energi som vi brukar senaste halvåret. Så att gaslagren i de här stora energiförbrukande länderna i Europa är ganska välfyllda. Och sen har vi sett också att faktiskt både hushåll och företag har minskat energiförbrukningen jämfört med hur det brukar se ut. Så att vi ser också att det faktiskt finns möjlighet att göra en anpassning av konsumtionen om det verkligen kniper då. Men det här har ju gjort att energipriserna har fallit tillbaka gradvis och eh, tittar man gaspriset så har det rasat från toppen i somras. Och det står faktiskt lägre idag än när Ryssland anföll Ukraina för exakt ett år sedan. Och det här leder ju både till minskad då säkerhet och lägre kostnader för oss, både som privatpersoner och för, för företagen. Då.
0: Och en annan risk har ju varit eh, Kina och deras norrtolerans mot covid-19 som... Man inte riktigt visste hur länge den skulle fortsätta. Retoriken var ju ganska hård med att man skulle bekämpa med alla medel. Men så det är ju en sån risk som också har försvunnit.
1: Ja och det kom väldigt plötsligt också. Kina har ju varit ganska duktiga på att gradvis lägga ut en, en karta för det här. Jag tror att de flesta hade väntat sig att man skulle börja plocka bort restriktionerna gradvis i någon form av på något ordnat tillvägagångssätt men så har det ju inte alls sett ut utan mer eller mindre var det så att det kom viss sån kommunikation i höstas och sen så plötsligt så var i princip allting bortplockat då. Men det här är ju positivt för att det minskar riskerna för företag i globala leveranskedjor och inte minst då för just industrin och dessutom så är ju Kina en världens näst största nation och en jättekonsument av råvaror. Så att det här kan ju lyfta tillväxten globalt också. Att Kina växlar upp och går lite grann i otakt också med hur det ser ut för europeisk och amerikansk del där vi har penningpolitiken som en motvind och tillväxt som väntas stämpas. Mm. Medan på tillväxtmarknaden så kan vi faktiskt få se en, en motsatt utveckling och framförallt i Kina då med kraftigt accelererande tillväxt. Då. Mm.
0: Och en annan sån här positiv sak är ju att inflationen i USA har kommit ner snabbare än väntat ändå och samtidigt som arbetsmarknaden håller sig stark och den kombinationen är väldigt bra för att undvika en recession. Alltså får man ner inflationen trots att arbetsmarknaden är stark så är ju, ja, det är den bästa av två världar sedan i frågan ja. om det ens är möjligt på lång sikt.
1: Nej, precis men då, då är vi hemma kan man säga så lyckas man med det då har vi ju verkligen den här mjuklandningen eh, som man har hoppats på där inflationen just ska falla tillbaka samtidigt som ekonomin växer vidare och vi undviker en lågkonjunktur och det är möjligt att vi, vi kommer dit och nu börjar av året så har det känns som att det är det som, som marknaden prisar in och räknar med och eh, vår bild är ju att USA –kommer att gå in i en, en mild recession. Och då kan man fundera på vad är det är. Eh, det skulle man kanske kunna säga är två kvartal med negativ eh, BNP-tillväxt. Men en arbetsmarknad som förblir eh, i rätt gott skick– –och inte påverkas så som den gör under en djupare lågkonjunktur. Där vi får se många människor förlorar jobben– –vilket då orsakar större eh, skada på ekonomin. Men det väntar vi oss inte, då, utan att det just blir lite mildare. och sen För europeisk del så har det också sett betydligt bättre utmaningar– en vad indikatorer pekade på under hösten, både med fallande sentiment gången inom, inom industrin som följs med sten. Men det här har också studsat uppåt, så att det ser också bättre ut. Sen betyder det inte det att vi ser framför oss att det ska bli en, en kraftfull återhämtning- varken i Europa eller globalt, utan mer att vi, vi undviker en recession. Och så får vi en, en ganska låg och stagnerad tillväxt- till följd av att vi har den här högre räntemiljön- som gradvis väntas äta in i resultaträkningen- både för hushållen och för företagen- och gör att kostnaderna ökar, efterfrågan dämpas lite grann- och att vi då har ganska bleka utsikter för tillväxten men dock ingen lågkonjunktur Och det får man ta fasta på.
0: Mm. Vi kan hålla oss kvar vid då räntorna och inflationen och prata lite penningpolitik. Eh, det så har vi ju det positiva som jag var inne på att inflationen ändå har toppat i USA. Eh, får vi hoppas i alla fall att den inte kommer tillbaka till de där toppnivåerna som vi hade i somras. Men det som man också kan se är ju att alltså själva kärninflationen är ju fortfarande hög när man kollar på då eh, ja, tjänstesektorn och mera de här trögrödiga eh, inflationssiffrorna så, så ser det ju tyvärr inte så jättebra ut än. Också, vi behöver se då hur, hur snabbt man kan få ner det och hur mycket de här räntehöjningarna hjälper.
1: Ja, marknaden har ju fått väldigt mycket självförtroende av att vi har haft sex månader med fallande inflation men, men just att vi har ju hela tiden sagt också att det finns ju en risk Att den faller ner en bit men att vi sen ser såna här krafter som stigande löner- eller att Kina öppnar upp och vi får en ny inflationsimpuls via råvarumarknaden till exempel- och att arbetsmarknaden helt enkelt förblir för stark så att räntehöjningarna tar för lång tid innan de biter och att vi får se fortsatt hur, hur priserna ökar. Och nu då när vi fick inflationssiffran i USA för januari så föll den bara tillbaka någon tiondel så att det var ganska lite. Och så precis som du säger så ser vi i Europa då kärninflationen i januari nådde en ny rekordnivå. I USA så är, har ju kärninflationen också mer gått lite sidliga och inte lika tydligt fallit tillbaka. Så vi har de här trögrörliga priserna som, som fortfarande inte rullat över utan fortfarande stiger. Mm. så att Samma sak för svensk
0: del kunde vi se. Alltså vi fick ändå en nedgång i den headline-inflationen då, den översta raden. Men sen kärninflationen den stiger istället och oroväckande att den gör det.
1: Ja men precis, och det är ju det här att vi har väldigt många varor och tjänster som fortfarande ökar i pris. Och många ökar kraftigt i pris fortfarande. Och det där måste man ju få stopp på. Så det är inte bara energirelaterat så som man pratade om från början. Utan vi har ju prisökningar som har spritt sig. På ett helt annat sätt och sipprat ut i ekonomin. Och det talar ju för att vi mer åtstramningar ligger i korten. Och det har ju vi sakt innan också. Vi har länge haft en prognos att Fed i USA ska höja räntan till över 5 Sen har marknaden prisat in ett par räntehöjningar mindre än så, trots att Fed själv också kommer att kommunicerat samma sak. Räntan ska upp över 5 Men marknaden har inte trott på det. Förrän precis nu på slutet. Så tittar man nu vad marknaden tror så räknar man till och med med att det finns en möjlighet att Fed skulle kunna höja räntan ytterligare ett snäpp så att vi får ett spann på 5,25 upp till 5,5 i USA. Så att där ser det annorlunda ut och tittar man på vilken slutränta man prisar för både ECB och för Riksbanken så har ju den också klättrat upp till nya toppnivåer sedan årsskiftet så att förväntningarna på centralbankerna har ökat och vi tror ju Riksbanken kommer höja till 3,75 i vår innan man så småningom pausar då. Sen har vi en annan sak också som har drivit den här börsuppgången och det är ju att marknaden har räknat med räntesänkningar så tittar man på hur räntebanan alltså prissättningen i marknaden har sett ut så har man ju trott att både Fed och ECB och även Riksbanken skulle börja sänka innan det här året var slut. Och det har varit en viktig drivkraft också för börsen. Men det har man i princip prisat ut nu. Så att nu ser det ut som räntesänkningar dröjer in i 2024 vilket också har varit vårt huvudscenario då en, en längre tidsperiod.
0: Ja, det är väl den frågan som många ställer sig nu är ju då inte kanske bara då när räntan kommer stabiliseras utan också när den kommer att sänkas för det är ju såklart bättre både för börs och för företag och privatpersoner om man kan få ner räntorna hyfsat snabbt så att effekterna på ekonomin inte blir så kraftiga. Men som sagt då gäller det att få ner inflationen också för det är som alla centralbanker Prata om också att effekten av att inte få ner inflationen kommer vara värre på lång sikt än effekten av att gå ner i en recession på kort sikt.
1: Man kan väl bara lägga till där också att när det gäller att just att sänka räntorna igen så Pratas det ju inte så mycket om att räntorna ska tillbaka till gamla nivåer. För det är lätt kanske att tänka att man ska få tillbaka sin boränta som man hade innan den här räntehöjningscykeln tog sin början. Men dit tror vi inte att man kommer. Kanske inte med mindre än att vi får någon ny typ av kris då, som är tuff på andra sätt. Utan när vi pratar om att man kan se rentesänkning under 2024 så är det mer att man går då från den här räntenivån som för tillfället är på väg att bli åtstramande för ekonomin och dämpa tillväxten till att man sänker till en nivå som kanske är neutral och som då varken mm. bedöms vara var gas eller broms och för svensk del så kanske det kan handla bestyrränta kring 2% ungefär så ändå väsentligt högre än med 0% än så vi, vi kanske lite grann hade vant så vid under en, en lång tid sedan finanskrisen.
0: Ja men precis ja, för det är ju det någonstans som är det viktiga där kanske att man inte har en räntenivå som är åtstramande utan att man i alla fall kommer ner till det neutrala för det är ju kämpigt som det är för många att vänja sig vid högre räntor men att man då i alla fall får ner dem till en nivå som ekonomin kan hantera är ju såklart viktigt på lång sikt. Mm. Bra, vi ska gå vidare och prata mer om vår taktiska allokering just nu. Det är alltså så vi, hur vi väljer att positionera våra portföljer i dagsläget och då har vi gjort en förändring sen sist och det är ju att vi har gått från att ha en undervikt i aktier till att nu mera vara neutrala. Så vi tar alltså upp aktier och tar ner obligationer så att vi i en 50-50 portfölj till exempel ligger på just 50% aktier och 50% räntebär.
1: Och det här är ju den stora nyheten i den här investeringsstrategin som vi släpper nu då. Och bakgrunden till detta det är ju helt enkelt att vi tror att vi... kommer slippa den här globala recessionen och att utsikterna för konjunkturen helt enkelt ser lite bättre ut efter att det varit ganska bleka under fjolåret då. Så att riskerna framstår väl helt enkelt som lite mer balanserade då. Och det gör att vi tycker att man kan ta lite mer aktierisk och att vi då samtidigt måste göra någonting på andra sidan och då tar vi ner obligationer. Men om man tittar på aktiemarknaden så måste man ju ändå säga att vi väntar oss ju fortfarande att det ska kunna bli volatilt framöver. Så det är ju inte så att vi väntar oss en, en kanske rak härifrån utan vi tror fortsatt att inflationen är så pass hög att det fortfarande finns osäkerhet kring hur snabbt det faller tillbaka så när det kommer tillbaka till målet. Det finns osäkerhet kring penningpolitiken och det finns osäkerhet kring hur väl konjunkturen står mot räntehöjningarna. Så att volatiliteten tror vi att vi får leva med men just att de här stora riskerna på nersidan som vi såg tidigare ser vi ändå har eh, minskat. Mm.
0: Och jag menar när man har en neutral vikt så innebär det ju egentligen att vi inte är helt övertygade om att aktier eller då obligationer kommer ge den bästa avkastningen på. 12 månaders sikt. Så det är inte som att vi blir jätteoptimistiskt inställda till aktier bara för att vi tar upp dem till neutral vikt utan vi ser ju fortfarande riskerna som du var inne på det.
1: Mm. Och här blir det ju viktigt tror jag båda att hålla lite koll på eh, alltså hur effekterna av penningpolitiken så småningom slår och då kanske framförallt mot arbetsmarknaden. För det man har sett påverkas redan det är ju husmarknaden. Både i Sverige och i USA och i andra länder så har vi sett att den visar svaghetstecken. Men efterfrågan har varit stark och fler och fler människor har fått ett jobb. Så att det har ju varit en motverkande kraft. Men den, den ska man nog eh, hålla koll på då. Men som sagt vårt huvudscenario nu det är ändå att låg tillväxt, eh, lite negativ eh, vinsttillväxt för företagen. Men... Inte några stora fall som man skulle fått om vi hade fått en regelrätt låg konjunktur. Och det tycker vi motiverar då att man kan ta lite högre aktierisk igen. Men sen har vi fortfarande fokus på kvalitet till exempel. Så att titta, leta bolag, sektorer med starka balansräkningar, stabila kassaflöden och lönsamhet. Det tycker vi fortfarande är det som är attraktivt. Och samma sak egentligen på räntesidan. Mer, mer fokus kvalitet än, än hög risk.
0: Mm. Och om vi går vidare då med med aktiesidan till att börja med så ska vi bara prata lite om vår regionsallokering och det vi har och som vi har haft sedan tidigare det är ju en övervikt i tillväxtmarknader och en undervikt i Europa och vi var inne på Kina tidigare. Det har ju redan gått ganska starkt sedan de började öppna upp där så sen mitten av oktober oktober så har ju ett, ett Tillväxtmarknadsindex gått upp väldigt kraftigt men fortfarande så är värderingarna ändå ganska rimliga i Kina och i tillväxtmarknaden. då givet tillväxtförväntningarna nu när man öppnar upp ekonomin. De har ju den här återhämtningen som vi redan har haft i västvärlden, de, de har ju den kvar framför sig och vi hade en väldigt fin utveckling de här eh, 2021 då, när vi öppnade upp eh, på allvar.
1: Mm. Och något liknande kan man ju tänka sig att vi kommer se i Kina nu också. Och då är det ju både det att det kan finnas ett, ett uppdämt konsumtionsbehov. Men sen har det också utlovats stimulanser. Och tittar vi på inflationen i Kina så är den fortfarande låg. Så att där har man ju möjlighet att stötta efterfrågan även bostadsmarknad med såväl penning som finanspolitik. Så att den kombinationen tror vi kommer vara positiv då och att vi skulle kunna få se en BNP-tillväxt i Kina som eh, överstiger 5% i år. Så att det, det blir lite grann i, i motsats till det ser ut i västvärlden. Sen så väntas ju det här också spela över på andra tillväxtmarknader så att vi har inte bara en överviktig i Kina utan det är tillväxtmarknadsindexet är viktigt att betona. Sen är Kinas största med ungefär 30% av index. Men om Kina växer upp så är det ju så att Kina har ju väldigt mycket handel med andra asiatiska ekonomier så att det här väntas dels i stöd åt eh, andra asiatiska länder, företag och börser. Men sen som vi pratade om tidigare också, Kina är en, en stor konsument av såväl metaller som olja och gas. Och det här innebär att även råvarexporterande tillväxtmarknader faktiskt kan få viss hjälp av att Kina öppnar upp i år. Så att vi tror tillväxtmarknader kan vara intressant och tillväxtmarknader överlag också. De ligger längre fram i hela den här cykeln med inflation. Den tog fart tidigare där. Man kom igång tidigare med räntehöjningar så att under 2021 när vi hade den här fantastiska skjutsen i utvecklade ekonomier så såg vi redan då hur penningpolitiken faktiskt på tillväxtmarknader stramades åt. Och det betyder att man, man ligger före den cykeln. Så att vi tycker det här spelet eh, mellan var man ligger någonstans med räntehöjningar, inflation och tillväxt ser mer intressant ut eh, på tillväxtmarknader generellt med stöd av då?
0: Och sen ja, vi finansierar alltså den där övervikten i tillväxtmarknaden med att ha en undervikt i Europa och det är ju en undervikt som vi har haft ett tag och som många andra har haft också men den har ju faktiskt varit felaktig för Europa det har gått väldigt starkt men som sagt vi, vi håller kvar den här Europa undervikten vi tycker väl ändå att den är något omotiverad, den uppgången som vi har sett på europeiska börser.
1: Ja, den, den kanske gått lite för långt framför allt. Så jag, jag kan väl tycka att om man tittar på varför Europa gick så bra under fjolåret så hade vi till en början mycket att eh, i ett europeiskt index så har vi till att börja med väldigt mycket defensivt som stod emot bra, som utvecklades väl under hela 2022. Så dels var det den här defensiva tilten och sen så har vi mycket värdebolag. Så att lågt värderade bolag mer starka balansräkningar som också klarade stigande räntor bra. Så att det kan man väl tycka var motiverat då. Och sen så såg vi ju under hösten ytterligare en lättnad för Europa när vi släppte den här gaskrisen. Så att man, kan, man kan absolut förklara att Europa har gått så bra. Eh, sen så tycker vi kanske fortfarande då att tillväxtutsikterna är ganska bleka och eh, en låg och stagnerande tillväxt är ingen positiv eh, utsikt. Gaspriserna har fallit tillbaka från toppen men de är fortfarande höga om man ser på det här ett historiskt perspektiv och går tillbaka ett par år i tiden. Sen värderingarna har kommit upp ganska kraftigt också då samtidigt som den här cykliska vinsttillväxten i Europa väntas avta framöver och ECB väntas fortsätta strama åt med räntehöjningar under ett tag, ett tag framöver. Så att vi, vi behåller den här undervikten i Europa och tycker att tillväxtmarknader ser mer intressant ut för tillfället.
0: Ja som du var inne på det så det är ju mycket defensivt i Europa som alltså är hälsovård och dagligvaror och den typen så man får ju en något annan exponering av man då istället att investera i USA som vi varit inne på tidigare. USA är ju fortfarande en neutral vikt som vi har i portföljerna. Eh, mera tillväxtbolag och kvalitetsbolag i USA jämfört med de här värdebolagen som vi har i Europa.
1: Ja och kvalitetstilten i USA tycker vi fortfarande är intressant. Men sen är det då det att vi har den här höga andelen tillväxtbolag som tog väldigt mycket stryk i miljön förra året där vi gick från evig nollränta till att plötsligt ha en, en styrränta i USA som väntas nå 5%. Så det är väl klart att det var en en jätteomsvängning. Sen tittar man på amerikanska aktier så är de fortfarande faktiskt ganska högt värderade. Så det har kommit ner mycket från hur det såg ut under pandemin. Men då var de ju svindyra om man ska säga så. Tittar man hur det såg ut innan pandemin så är väl amerikanska aktier mer kanske tillbaka på de, de högre nivåerna som, var, som rådde dess för innan. Så att medan en del andra aktieregioner under fjolåret i alla fall såg ganska billiga ut så har ju USA fortfarande inte kommit till en nivå där värderingarna har sett attraktiva ut.
0: Mm. Och sen har vi en neutral vikt i Japan också. Har du någon kort kommentar på den så innan vi går vidare till obligationer?
1: Ja men helt kort medan inflationen är ett problem på många håll så är inflationen fortfarande relativt låg i Japan. Men lite fart har den ändå tagit. Och för japansk del så är det inte det så tokigt att få se hur företagen äntligen kan höja priserna lite grann. Och vi ser också att det spiller över på att man får lite löneökningar. Och jag menar Japan har haft 30 år av stagnation bakom sig med låg inflation, låg tillväxt låga löneökningar allting har varit dämpat och börsen har gått svagt så att faktum är att för japansk del så är det här inte så dumt, det det är lite livstecken i ekonomin efter en lång, lång period, alltså decennier av stagnation och tittar man på hur det ser ut Både för, för konsumenter men också för företag så har man, man har ganska mycket sparande eh, i, eh, inte på börsen så som vi sparar här utan det finns ganska mycket eh, cash helt enkelt. Och börjar man se att det faktiskt finns tillväxt att man kan höja priserna lite att det händer någonting så finns det möjlighet också att man kan, eh, man kan börja använda det där. Så att vi tycker att Japan ser faktiskt lite intressantare ut än vad det har gjort på ganska lång tid.
0: Bra, vi ska gå vidare till räntedelen och där har vi ju en helt annan potential nu än vad vi hade under 2022, särskilt i början av 2022. Så det vi gör fortsatt som vi hade tidigare också är att vi behåller övervikten i svenska obligationer där vi har OMRX total alltså svenska stads- och bostadsobligationer och sen har vi då också en övervikt i investment grade företagsobligationer och sen en undervikt i mer riskfyllda obligationer som yield och tillväxtmarknadsobligationer men och det är väl också en anledning till det är ju att förr så hade vi ju det här att man hela tiden behövde gå längre och längre ut på riskkurvan för att få avkastning men nu kan vi faktiskt hålla oss till de mer säkra tillgångarna men ändå få en avkastning vilket ju då kanske i en miljö där det fortfarande är ganska osäkert kring konjunktur i turen så känns det ganska värt att inte ta för mycket risk i räntebenet.
1: Mm. Ja men det är, ju, det är ju ganska fantastiskt och det här rör ju mycket till att centralbankerna både har höjt räntorna men sen så har vi också sett hur stödköpen har trappats ner eller avslutats så att man, man drar ut likviditet. För jag menar man pratade om det här med, med vad man är på riskskalan så hade vi under en lång period jätteaktörer på marknaden, alltså centralbankerna, som köpte obligationer utan vinstintresse. utan de, de hade ett mandat att ligga och köpa för massor av pengar. Månad efter månad efter månad efter månad. Och det tränger undan andra köpare och bidrog till att pressa ner räntorna över hela skalan. Men i dagsläget då, som sagt, har vi betydligt högre räntor. Och, eh, <clears throat> om man tittar hur det ser ut i ett svenskt obligationsindex så ligger ju räntenivåerna på ja, 2,7 procent ungefär. Och det är klart att eh, alltså en, en så pass hög, om man får se det till ett historiskt perspektiv, ränta framstår som som mycket mer attraktivt än det vi har erbjudits de sista tio åren. Eh, och vår, vår prognos är ju att svenska räntor... Det är inte säkert att de toppat än, vi har sett press uppåt på slutet och de de kan säkert bli ännu lite högre men så småningom så tror vi ändå att de kommer toppa ur och vända neråt och då kunna ge en, en liten positiv kurseffekt också för investerare utöver den här löpande avkastningen som man faktiskt kan få mot mm. eh, bakgrund av dagens rentenivåer.
0: Ja, och om man kollar på investment grade och företagsobligationer så har vi ju ännu högre räntenivåer i eh, den typen av obligationer och eh, skillnad mot statsobligationer vad gäller riskerna är ju inte den är inte så stor den skillnaden om man då jämför med till exempel high eller tillväxtmarknadsobligationer. Så man får ganska mycket för att investera i IGE-obligationer just nu. Ja
1: räntenivåerna där ett globalt index ligger på 4,6% procent ungefär. Så att det är ett par procentenheter över vad vi får på ett, ett statsobligationsindex eller ett, ett vanligt ränteindex då med bostadsobligationer också. Så att det är ganska mycket bättre och samtidigt då så har vi den här höga kreditkvaliteten och som sagt vi gillar hög kvalitet framför låg kvalitet så får vi då volatilitet på marknaden, kanske förnyad konjunkturoro i perioder så kommer det slå relativt sett hårdare mot både high yield- och tillväxtmarknadsobligationer. Så att det vi gör nu det är ju att vi tar upp risken lite grann. Vi höjer aktievikten lite med fortsatt fokus på kvalitet. Vi gillar tillväxtmarknader där vi ser att det finns potential tack vare att China öppnar upp. Och sen så på räntesidan så behåller vi också fokus mer på stabilitet snarare än att öka risken. Så att vi vi försöker fortfarande ha en ganska balanserad risk i i portföljerna. Och vi tycker fortfarande att det finns hoppas mycket osäkerhet att vi vi tycker inte att aktier ska upp till övervikt utan ett... En mer mer balanserad risk helt enkelt.
0: Och precis och det är ju som du är inne på där alltså när man tar upp den här aktierisken så är ett sätt då att eh, fortfarande behålla stödet i portföljen det är ju genom att ha lite säkrare tillgångar i räntedelen och det har vi ju ändå för den stora majoriteten av ränteportföljen kommer ändå ligga mot stats- och bostadsobligationer men den här då taktiska övervikten vill vi också ha lite mera av den typen av obligation just nu med tanke på dem. utsikterna framöver då. Mm. Precis. Och sen brukar vi alltid påminna om grunden är ju ändå att man ska vara investerad. Man ska vara investerad enligt en risknivå som man kan hantera på lång sikt och man ska inte gå in och ur marknaden utan med den stora majoriteten av pengar gäller det att vara långsiktig och sen så kan man göra justeringar på toppen då. Bra med det så avrundade vi för idag. Ställ gärna frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen eller kom förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Och sen får ni gärna följa oss på Twitter och och gå in på nextconomy.se.
1: Och det är vår nyhetssajt. Och där hittar ni både poddar, bloggar, filmer och krönikor om marknaden och investeringar.
0: Så med det tackar vi för den här gången. Och så hörs vi igen om två veckor.
1: Tack. Ha en fin vecka.